0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, mycket välkomna till en ny Formel 1-podd. Formel 1-podden som kommer tillbaka den här veckan ifrån Brasilien. Ni hör den som vanligt på Acast, iTunes eller på vsattsport.se. Och med som vanligt finns förutom jag själv Janne Blomqvist också Erik Stenborg. Mycket välkommen till f podden Hej hopp! Ehm, hemma i Stockholm. det, förresten.
1: Ja, lite grann där, men det har lugnat ner sig lite. Men det inte så... Det värsta kvaset har lagt
0: sig. Okej, okay. vi har ju fått ganska mycket snö på hemmaplan och jag var faktiskt lite halvdrabbad av det när jag skulle hit också. För jag blev sittande på Arlanda en timme extra innan vi flög iväg. Och du vet med anknytningar och sådana anslutningar då så blir det ju alltid lite småstressigt skulle man kunna säga. Men det löstes i alla fall med någon kvart i god där så att det var ju bra. Och det var faktiskt tre andra svenskar med på flyget också som skulle hit okay. från se form loppet Så jag var, jag var inte ensam i samma situation om man säger så.
1: Nej, bra. De hade kanske inte så mycket jobb att göra just idag. Dock. Inte idag nej
0: och vet du vad, jag noterade en sak för de frågade nämligen mig så hur tar man sig till banan och jag har ju ingen aning om det för det är jättelänge sedan jag var här mm. och jag mindes inte att det var så långt ifrån flygplatsen bara in till stan och sen så ska man ju söder om eh, São Paulo för att komma hit in till Lagos och till banan, det tog utan vidare en och en halv timme att bara köra från flygplatsen till vårt hotell och där blev det en snabb refreshment då innan vi eh, åkte ut till banan då vilket tog ytterligare Ja, åtminstone 45 minuter. Mm. Så att det, det är lite trixigt faktiskt att komma ut hit. Men äm, ja, nu är vi här. Och äh, bra känsla. Det. det. är kul att vara tillbaka faktiskt.
1: Nya, nya äh, paddock och äh, depåbyggnande.
0: Ja, ja, nytt och, ja lite nytt är det väl. Framförallt är ju paddocken lite, lite bredare nu. Då. Man byggde ju lite nya, nya såna här hem för teamen att, att vara i redan till förra säsongen dock var det då inget riktigt golv i dem utan då var det var bara cementgolv, nu är det åtminstone matta där inne så att man känner sig lite ombonad när man kommer in men eh, det är ju fortfarande samma gamla interlag och, så, och jag har läst lite kommentarer från andra journalister som har varit runt eh, när de kom hit att det är ju eh, otroligt mycket som är halvfärdigt eh, inte bara till den här helgen utan rent generellt den här banan är i kraftigt behov av uppfräschning rent generellt när det gäller infrastrukturen och det är ju det här som är lite bekymret för arrangörerna här att de, de, de måste verkligen få klart med kontraktet och förlängning och sen behöva satsa lite grann på att bygga om det istället, för annars, annars blir det svårt att behålla Brasilien skramplig i alla fall här på Interlagos mm.
1: Men vad är det senaste där om För att när de släppte första kalendern så var den där lilla asterisken på, på bakom Brasilien som brasilianerna blev väldigt upprörda över har det sagt något ja, de mer, blir... mer om den?
0: Inte som jag har hört ännu i alla fall utan det är ju fortfarande oklarheter kring, kring kontraktet. Och jag tror att det pågår rätt mycket förhandlingar. TV-bolaget här i Brasilien är ju gigantiska och de pumpar in oerhört mycket pengar i det faktum att det ska vara ett brasilianskt Grand Prix. De är även med och, och lägger stora, stora pengar eh, för att det ska finnas en brasiliansk förare på gridden till nästa säsong. Mm. Jag hörde av vår förare... Eh, som är brasilianare som skjutsar och så. Maurizio Sala som är, kan man dräsa för sig själv. Att eh, Banco do Brasil har alltså puttat in de två senaste åren 50 miljoner dollar. Wow. 50 miljoner dollar över två säsonger. Och eh, de måste nog skjufla in lite till. Och, och mot, då har de då som motprestation av TV Globo, då, som är oerhört intresserade av att det ska vara en brasilianare på gridden eh, gett fri, fri reklamtid då till banken. Mm -hmm. uh, och det här hänger ihop lite grann med Bernie Eccleston och hans vilja också att ha ett, ett brasiliansk Grand Prix givetvis.
1: Mm. Och Felipe Na så klart. De, ja. de är ju sista chansen.
0: Ja det börjar ju bli det och, och det var också en sak som vi pratade om i bilen faktiskt det här med att eh, Brasilien har ganska tunt på återväxtsidan. Jag kan inte påminna mig att det har varit så maget med, med brasilianare på, på hyfsat hög nivå som det är just nu förutom då. Felipe Nasser nu när Felipe Massa lägger av. Det är inte så att det står två, tre gubbar och knackar på dörren direkt och finns i GP2 eller har kört på annan hög nivå som, som gör att man känner att de här är material inom väldigt snar framtid.
2: Nej.
0: Och det tror jag oroar lite grann rent generellt.
1: Ja, men har varit, de har väl alltid haft någon eh, brasilianer sedan hur länge som helst? Eller har det varit någon lucka där? Oh, du, ja, du har varit i Nej, men det, ja, Barkello
0: det... var, ju, han var ju med under väldigt många år så ja. han fyllde ju den luckan i hur och sen många år, år som helst. Dess, nej, det
1: måste ju varit, måste varit kontinuerligt sedan ja, ja, 70-talet. In,
0: ja, precis vad jag tänkte säga. Innan som Fittipaldi och hela den där eran som var då i slutet på 70 talet Eller redan under hela 70 talet kan man väl säga. Fittipaldi började vil köra där runt 1970 och höll på... Väldigt, väldigt länge då innan han till slut flyttade över och körde amerikansk racing i slutet av sin karriär. Men jag tror att Brasilien, de har ju ett oerhört arv. Och det, det är liksom, det, det, det är stort intresse för den här sporten. Och det är det som gör det ännu lite konstigare att de faktiskt har så svårt att, äh, att få fram ungdomar. Mm. Vi pratade bland annat också vidare om att äh, man kör ju ett, ett Formel 3-mästerskap här i Brasilien. Och... Äh, Eh, de hade fem eller sex bilar när de körde finalen bara för någon veckor sedan och det är ju, det är ju wow. nästan tragiskt ja. att det är så dåligt eh, problemet det är i Brasilien nivå, är... ja snudd på i alla fall och, och problemet verkar vara att Brasilien är så stort och det kräver så enorma resor eh, att ta sig till de olika banorna runt om i landet att det är nästan lika dyrt att tävla här på hemmaplan som att flytta över och köra i Europa
2: mm.
0: och det är ju ett ganska stort steg för en ung, en ung förare att göra det även om det finns killar som gör det vi har ju Pietro Fittipaldi till exempel. Då. Han är väl sonson till Emerson Fittipaldi. Vi har, äh, har vi i Pekea som kör Formel Ja, just det. Ö, yngsta pojken Pekea. Ja. Mm. Det var ju ett namn som kom upp när jag pratade om hur återväxten ser ut. Så det är väl möjligt att man hoppas på honom. Äh, äldrebrorsan Pekea har ju liksom gjort sitt i Formel 1 om man säger. Ja, ja. Sätter kameran. En Formel 3-förare som har varit Red Bull, Red Bull Junior, eller är vid Red Bull Junior fortfarande, det känns inte heller så där, så att han är på väg att ta steget upp. Så att, ja, jag vet inte. Det känns lite halvmagigt på den fronten av någon anledning. Mm,
1: ja, men det är ganska intressant faktiskt liksom, om man tänker på. Italien var ju annat ett annat sånt där sånt land som alltid har haft eh, förare fram till tills att Trulliva försvann, och sen så har de inte haft några ja. italienare i eh, F1 sedan dess.
0: Nej, det är ju Trulli och då som, som fick bära den flaggan så att säga. Och, men nu ser det väl betydligt bättre ut. Ja, Antonio Giovannazzi, om vi jämför Italien och Brasilien så är det ju en enorm skillnad. De har ju både Giovannazzi och Raffaele Marcello just nu som är toppförare i GP2. De är båda topp tre just nu i mästerskapet så att... Eh... I det avseendet ser det väl okej okay ut. Sen är ju frågan om de ändå orkar ta steget upp i F1 här. Det, det ser inte ut att hända till nästa säsong i alla fall.
1: Nej, det finns ju inga, som sagt Det finns inga platser kvar. Det, men det är ganska, de har inte en enda brasilianare i GP2 eller GP3. Menar, Sverige har ju i varje fall en kvar i GP2. Så att det, det säger ganska mycket om hur mycket det kan säga. Ja,
0: vi har ju dessutom en toppförare i formel 3 då, i form av Joel Eriksson. Så att det, och vi har haft två svenska i GP200 året till år. Så att, ja. nej, jag är lite, lite förvånad över att se ut som det gör. Men det har väl sannolikt lite grann att göra med att den brasilianska ekonomin har varit ganska, ganska hårt ansträngd en länge tid. Och det är väl svårt kanske för företagen att sponsra upp killarna. Då, så, att de, så att de har råd att åka på den nivån där de behöver vara för att, för att ta steget upp så att säga. Mm.
1: Och det, det tänkte jag på faktiskt nu när, nu när du nämner ekonomin att Brasilien har inte haft speciellt positiv utveckling på den fronten de senaste åren. Och det kommer ihåg var när vi träffade Joakim Vard när Rubens Barkello var och tävlade i Kristianstad på KZVM i karting. Så sände vi ett reportage inför Italien var det va? mm. eh, Och då så pratade han om, om anledningarna till tillväxten i svensk motorsport nu är ju mycket tack vare att Hans teori i alla fall var att eh, vi klarade oss förhållandevis eh, oskadda genom finanskrisen. Medan andra länder inte gjorde det. Vilket gjorde att vi kunde fortsätta utvecklas. Och eh, ja, rent ekonomiskt helt enkelt. Eh, I och med att det kräver så mycket av motsporten. Och det kanske, det kanske ligger någonting i det runt både Italien och Brasilien.
0: Säkert. Sen tror jag det är bara en halv sanning när det gäller svensk 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 racing, det som jag upplever kanske var den största anledningen, det är att några i, i näringslivet har vågat att satsa de här stora pengarna på ett antal reseförare Och på det sättet har vi fått fram duktiga förare, för det har vi ju haft hela tiden. Det är ju bara det att supporten ekonomiskt har saknats tidigare för att, ja, de som är intresserade av sport eller, eller heter det, sport... Eller, att göra reklam eller marknadsföra sig inom sport mm. har ju valt andra områden att, att, uh, att synas segling, golf,
2: mm.
0: hästsport vad det nu än må vara mm. och, och det krävs ju stora pengar det krävs enorma kraftsamlingar för att få till den här typen av satsningar som räcker för att ta sig upp i GP2 till exempel och, och framförallt hela vägen upp i Formel 1 mm.
1: och det är lite det jag menar det är ju samma, samma sak egentligen med tanke på att hade de eh, finansiärerna inte haft förlorat mycket pengar under finanskrisen så hade de kanske inte haft pengar att satsa.
0: Såklart mm. såklart, det är ju självklart att det, att det hänger ihop de här bitarna men, men ja, det, det är spännande att liksom grotta ner sig lite igen i varför det går på vissa sätt i vissa länder och på andra sätt i andra länder jag menar, tyskarna är starka, fyra förare mm varför är de det? Jo, ja, de har ju en enorm tradition givetvis och de har ju vunnit VM jag vet inte hur många VM de senaste 15-20 åren tiotal i alla fall mm. håller väl på att bli tionde eh, Schumacher vann ju eh, mellan 2000 och 2004 fem titlar och sen mm. vann ju eh, Fettel då, fyra titlar, där har vi nio och Nico Rosberg kan ta en, en tionde titel nu då
1: ja. Vänta, sen 94 så måste det vara elva titlar Schumacher oh, 7, 7, 7, Fettel 4
0: Mm. Och det är, ju, det är ju 20 år lite drygt då, som under den perioden så 50% av titlarna i stort sett har gått till Tyskland. Och det kan ju förklara om man har fyra, fyra förare. Varför man har ett fabriksteam i form av Mercedes som är uppe och vinner år efter år efter år just nu. Då. Mm. Och
1: eh, tre, britter.
0: tre britter. Två britter nästa år va? Ja just det det blir det för Batten försvinner i år har vi tre brittiga det är Hamilton Batten och Julian Palmer mm. och det är lite kul att du, att du kommer in på det för att då kan vi börja toucha vid det som faktiskt är det intressantaste inför den här helgen nämligen Silly season, om vi bortser från VM-fighten ja. som naturligtvis är långt ifrån ointressant men innan det har börjat köra då mm. om jag säger så. Så är ju uh, silly är ju uh, helt galen i år, måste man ju säga. Och uh, nu har ju några pusselbitar fallit på plats den senaste veckan.
1: Ja, det känns ju nästan som en. Uh, det är lite som Eje sa också att uh, det var stiltiga för att alla avvaktar varandra. Och uh, sen så släppte de ju en, och sen så kom det två till på mm. väldigt kort tid. Och vi väntar och då, jag... in uh, tre till i alla fall.
0: Ja. Tre eller fyra till. Det mm. <gör> på hur man ser det då. Eh, det är ju så att jag tror att delvis har det här att göra med att, att det har dröjt så länge. Är att alla går och väntar ut varandra. Det har säkert varit klart vissa dealer. Men av lite så här, uh, taktiska skäl när man ska presentera saker och ting så har man hållit på det. Tills man är hundra procent säker på var alla platser går. Eh, säkert har, uh, har många före haft både A och B alternativ. Och eh, när man då märker att A alternativ alternativet går om intet, ja då är det B som gäller och då kan man lika presentera det på en gång.
1: Mm. Min teori apropå det här, som, ska vi tala, Jolion Palmer är bekräftad, faktiskt lite för mig var det väldigt oväntat att han fick platsen i, i Renault, men det känns ju som att det finns en eh, ganska logisk förklaring i och med att Renault var, var det verkar i alla fall så har de bara kunnat erbjuda ett år vilket tyder ju på att eh, det där ryktet som kom fram runt Mexiko var va? eh, att Carlos Sainz redan hade skrivit på för Renault 2018. Ja, just. Och det tyder ju på att då blir ju Renault, då kan man ju förstå kanske svårigheten att signa de absolut största förarna till Renault-stallet eh, för att de kan bara erbjuda ett år.
0: Mm. De binder i åt sin egen rygg, där, beroende på vad de själva vill, givetvis, med, med nästa säsong, som eh, ändå får betecknas som en, ett, ett steg till i deras återuppbyggnad av det här fabriksteamet. Så mm. att, eh, ja. Nej, men jag, jag håller med om den analysen, självklart är det så. Jag, visst kan man vara förvånad över att Julian Palmer blir den man till slut väljer då att backa upp Nico Hülkenberg. För det blir ju lite, han blir ju en backup driver där. Det är, mm. Jag kan inte se det på något annat sätt. Nico Hülkenberg var inte heller första valet för Renault tror jag i, i den som ska leda teamet. Va? Men nu, nu har han fått den rollen och, och han kommer att bli nummer ett i Renault nästa säsong. Och när Kevin Magnussen då valde att tacka nej om jag har förstått det hela rätt och till det här ettårskontraktet då, som man eventuellt har blivit erbjuden av Renault för att istället ta en flerårsdeal med Haas, vilket allt pekar mot. Mm. Så, så, och, så, och så blir Ocon klar för Force India som var den andra kandidaten då att, att, att köra ihop med, med Hylkenberg ja, då, är inte så, då finns inte så många alternativ kvar för en åh heller eh, att, att eh, få en förare och då är det bättre att köra vidare på kontinuitet vilket man nu gör då och eh, köra vidare med Julian Palme. jag tycker det är, det är ett bra beslut eh, på något sätt sett till de förutsättningar som finns runt omkring mm.
1: ja, men det är just det där att det jag tycker att, att de tog Palmer Jag säger inte, jag har ingenting emot Palmer Men han har inte varit liksom, eh, Någon superstar i år Trots att han har varit liksom, han har ju matchat Magnusen många gånger eh, Trots att han har färre poäng då. Eh, Men det tycker jag bara Säger ganska mycket om Just det du pratade om Att Det kan bara ha varit ett ett år eh, Ett mm. års eh, kontrakt För att annars så hade, ju, hade Kevin Fått två år så hade han ju såklart tagit det
0: Självklart. Ingen tvekan om saken. Eh, verkligen inte va. Och, eh, som sagt, jag har inte heller någonting emot Julian Palmer. Men, men eh, han, eh, det, det som jag tycker har varit imponerande med Palmer, som jag vet Eje var ruggigt imponerad av nu. För Han, han gick till dem in till dem, i Renault, träffade Jonathan och, och Julian och sa att Gud vad kul att ni har fått den här möjligheten att köra ett år till. Speciellt med tanke på hur året började och hur skakigt det såg ut för Palmer. I inledning på det här året i en väldigt, väldigt svårkörd bil det hade kunnat knäcka väldigt många förare att, att äh, ha att ha en sån start på Formel 1-karriären som han ändå fick och, och jag tycker han har tagit sig samman på ett jätte, jättebra sätt och, och som du sa matchat Kevin Magnusson skickligt mm. och äh, inte alls varit frånkörd flera gånger, har han har varit till och med snabbare än Kevin i många fall och det, det tycker jag tyder på en, en inre styrka som jag imponerande. av Mm
1: ja jag, jag håller med, så framförallt i andra halvan av, av säsongen. Han hade ju rätt tufft i, i början, han fick ju inte ordning på någonting. Men det som jag gillar med Palmer är att man i intervjuer med honom efter, efter de här misslyckande kvalen och racen som han hade i början av säsongen så sa han att så här, jag kör inte bra, jag måste liksom hitta vägar ur det här och jag ska jobba på det. Och man vet ju mm. att han har åkt ensam då och, och försökt plugga och det är kul tycker jag Dels att han lyckas ta sig ur det och dels att, att han är ärlig med det. Det tror jag mm. skapar en positiv uh, aura runt honom inom ett team. Istället för till exempel som man har förstått att Nasser, Filippe Nasser då i Saber, har en ovana att uh, ingenting är hans fel. För jag har Sen kan man ha otur i Nasserfall också, det, det vet jag ingenting om. Men, men just den där grejen att håll mun och kämpa vidare istället, det tror jag att man, att man bygger en, en bättre relation inom ett team. Ganska självklart.
0: Ja, <hör> i Nasserfall så har det ju enligt uppgift varit väldigt dålig attityd från hans sida de senaste racerna och han har, han har verkligen inte varit den där lagspelaren som man kanske söker, eller som man söker i team när, när man väljer förare och så vidare. så att, mm. Vi får se hur det kommer att påverka hans möjligheter nu att säkra upp en plats på griden till nästa säsong. För det är långt ifrån säkert att han får köra vidare i, i Sauber. Mm. Han har ju mer eller mindre eftersom man har varit på jakt efter andra styrningar och varit så tydlig med det så, så kan det tänka så att Sauber har börjat kika åt andra håll så att säga och börjat släppa tanken att, att Felipe ska köra vidare även 2017
1: ja, Speciellt om man har lite tjafsigt med Banco do Brasil som såklart spelar en stor roll i allt det här just rent ekonomiskt då det vet mm. inte jag om, om, om det ligger någon sanning bakom men jag tycker ändå att det låter ganska logiskt med tanke på att det är en statlig bank att man ska pumpa in de typerna av belopp som du nämnde i början där till Interlagos och, och allt möjligt. Eh, det som talar för att han ska förstanna är väl just att han är brasilianer och att det finns stora intressen runt honom.
0: Ja, kan de bygga ihop ett bra paket med honom själv och ekonomi runt omkring det så, så är det såklart att han är ett attraktivt alternativ. De får kontinuitet, men han behöver framförallt ändra attityd till mm. teamet han kör för, för att eh, liksom... Ja, dels jobba med sig själv för att prestera på den nivån där vi vet att han klarar att vara. Mm. Och, eh, han är ju inte alls mycket sämre än Marcus om han är den sämre överhuvudtaget och kanske helt jämna. Men det är, ju, det är ju så oerhört lite som är bara själva körningen. Det är ju så mycket allt andra. Och där kan man ju märka att Marcus har haft lugnt runt omkring sig på ett helt annat sätt. Mm. Medan eh, när han då, har, har omgärdat så massa rykten och säkert en massa surr internt i hans eget läger så att säga då som gör att han man blir preokuperad på något sätt när, när det gäller att prestera på banan. Mm. Och frustrerad och överkör och allt vad det där som vi har pratat om så många gånger gör att man faktiskt bara åker långsammare. Mm.
1: Och det, jag tycker bara att det är så här rent taktiskt. Jag, jag förstår inte hur man... Alltså jag tycker det är rent av koko att, att hålla på och göra sig impopulär i ett team i förhoppningen om att man ska att man förtjäna bättre. Liksom. Det är lite som att om jag skulle vara jättebesviken på Viasat att jag ska bara gå runt och sprida dålig stämning här liksom. För att jag tycker mm. att jag själv förtjänar bättre. Man kan ju känna så liksom, inom sig, det kan jag förstå, att man om han värderar sig själv så högt, vilket jag antar att många idrottsmän måste göra i, i sina cykler för att kunna lyckas. Men att, att vara så verbal som man har förstått att han kanske är ibland och mm. skylla ifrån sig för allting han gör, det, det är ju rent av nasit tycker jag.
0: Det, det finns ett uttryck som heter att man inte ska såga, på, såga av den gren man sitter på. Mm. Stämmer inte det rätt bra där? Jo,
1: väl, verkligen. verkligen.
0: Mm. Det är om Filippe Naser. Lansdroll då, ska vi nämna någonting om honom? Mm. Eh, då, som alltså gjorde klart med Williams i veckan som var. Och eh, det har ju framkommit mer och mer uppgifter om hur hissnande satsning runt eh, Lansdroll är. Mm. Hur mycket pengar som har spenderats på honom att ta sig till Formel 1. Enligt uppgift 80 miljoner dollar totalt sett fram till nu. Och Det här megastora testprogrammet som han genomgår just nu. Där han alltså fått 20 Williams-tekniker, Williams, ja, mekaniker. Fem stycken personer dedikerade från mercedes de byggde två nya 2014-specifikationer på Mercedes-motor och så fick han då tillgång till ett chassi från 2014 från Williams mm. och sen har det bara varit ute i världen att köra mm. Bara en, bara en sån satsning är ju helt otrolig egentligen
1: uh, Det är ju unheard of sen mitten av 2000-talet i alla fall När man, innan, de släppte, ja. innan de stängde testandet till
0: gränsen Testandet, ja de som jag kommer att tänka på som har haft liknande förberedelser det är ju Lewis Hamilton innan han kom till Formel 1 2007. Han testade ju tiotusentals kilometer innan han kom till Formel 1. Samma sak gällde ju Jacques Villeneuve och det är ju för övrigt också då innan han kom till Williams som de gnuggade nog fruktansvärt för att han skulle vara förberedd på att komma in i den här sporten och det är ju... Det är ju ingenting vi har hört talas om på senare år. Då, framförallt då som du var inne på att testmöjligheterna eh, minskade ganska radikalt. Och man har fått ta andra bedömningsgrunder och möjligheter att, att förbereda förarna för att komma in i formuläret. Så att det är där det är helt galet. Och sen om vi lägger på då, vad det kostar för stroll. Att, att komma in i teamet, att det är ju en annan siffra. Jag, det, du, jag har ingen aning om de här siffrorna stämmer, men man, man, får ju, man får i alla fall ta dem med en tumme och pekfingert att 35 miljoner dollar kostar själva platsen. Mm. Så att det, det, är, det är stora pengar. Och jag menar, ska man konkurrera med en sån kille då får man verkligen vara snabb. Mm. <laughs> om, man ska, om man ska spela ut de där andra förutsättningarna som, som Lärnstrålar med sig när han kommer in. Sen, sen är ju inte Stråll dålig på något sätt, tvärtom. Han är ju väldigt, väldigt skicklig. Man vinner ju inte Formel 3 om man inte, om man inte är duktig så att säga.
1: Nej, han tog alltså
0: 20. 14 på... av 30 gånger gick vann han faktiskt ja. under året. Han, 20 av
1: 30 eh, pallplatser 14 av 30 pole positions och 14 av 30 vinster då. så det är ju mm. bättre än eh, Rosenqvist. för han tog fler pallplatser ser jag nu. Rosenqvist. Han tog ja. 24 av o 33. Men han hade fler.
0: det. Men vi ska inte glömma att Stroll gjorde det här sin andra säsong redan och, och Felix höll ju på några år innan han kom till det här läget att han satt i det absolut bästa materialet. Mm. Och det har ju naturligtvis också Länsstroll gjort under året i år. Det är ingen tvekan om den saken. Mm. Eh, med delägarskap från pappan då i Prema. Eh, både i formel 4, formel 3 och i GP2-stallet då. Mm. Jag tror inte en helägare, en delägare har jag fått reda på. Mm. Eh, oavsett det så är det ju en, 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 en tung satsning minst sagt då. Ja. Men och, jag, jag tänker också
1: att, lite så här kritiken runt det då. att det, Man vet ju då att det, det kommer ju komma... Om du inte redan har gjort det så är det ju liksom Paydriver-stämpen igen den där som vi inte är speciellt förtjusta eh, över. Men jag tycker också det är lite så här, ja, okej. Okay. Har man de pengarna? Och det är klart att man skulle kunna donera dem till välgörenhet för att eh, bidra på ett annat sätt. Men har man de pengarna och man vill göra det här, det är ju ett drömläge för vilken, vem, vilken förare som helst att få förbereda sig på det här sättet. För, för egentligen så är det ju fullkomligt rimligt att man förbereder sig på det här viset innan man börjar köra Formel 1. I jämförelse med eh, Marcus Eriksson till exempel som vad var han fick 20 varv eller någonting sånt där för att den där bilen inte funkade i Caterham 2014. Eh, det är ju nästan o... Eh, vad säger man? Det är nästan lite oansvarigt liksom att... att mm. eh, Släppa ut någon på en bana med så lite testande. Sen förstår man ju att, att, att man såklart har chansen för Eriksson skulle i, i det fallet. Men jag menar, man måste ju få träna.
0: Ja, visst är det så. Vi får inte glömma dock att Marcus gjorde fyra år i GP2 innan. Det har ju inte Strål gjort. Så att det går att bollar där fram och tillbaka. Vilket jag, jag kan ha problem med en sak i en sån här gigantisk satsning. Det är att han flyttar fram gränserna till en, till en nivå. Som är så oerhört svårt för någon annan att komma till mm. och eh, om det där blir någon slags benchmark framöver, vilket jag hoppas att det inte blir och det, det kanske faller på sin egen orimlighet när det gäller så stora pengar. Men det är inte bra om, om det ska vara på det viset för att ta sig till Formel 1. Det tycker inte jag. Jag tycker det, är, det ger fel signaler till alla andra som håller på. Mm. att, uh, att uh, för att det ska vara kassaskopssäkert så måste man ha så här mycket pengar för att verkligen klara att ta sig igenom alla juniorklasser då och hela vägen upp till Formel 1 det är, ju, det är orimligt, va? så får det inte vara och, och... Ja, jag hoppas man på sikt hittar något annat sätt och framförallt uh, underlätta för teamen att förbereda sina förare med med till exempel mer ni Nu kan ju vem som helst naturligtvis rulla ut en 2014 bil till mm. en ung förare som man räknar med ska köra. Det är inga konstigheter. Det är ju bara en fråga om att betala för det. Mm. Och då är vi tillbaka, tillbaka till, till ruta 1: egentligen då. Att har man mycket pengar då kan man lösa det. Har man inte mycket pengar då får man köra de där 20 varven mm. eller 300 varven på försäsongen och that's it liksom. Sen mm. ska man börja tävla.
2: Mm.
1: Ja, det, det negativa med det också är ju, jag håller för övrigt helt med i det du sa. Men det är också att det kommer ju inte så mycket nytta eh, på, i ett brett spektra eh, att Stroll gör det här. För att det är ju bara han själv som får träna egentligen med, med två år gamla grejer. Det är inte... Alltså Pirelli får inte dra nytta av det här. Liksom. Nej. Nej. Och det är Nej. lite synd. Så det egentligen så hade man ju kunnat än en gång då hävda ja, att det hade varit bättre att han hade fått... Eh, ett antal Young Driver-dagar då för alla team om mm. andra teamen hade kunnat betala det för Just. sig också. Så att,
0: ja. Till syvende och sist är det bara ju större budget desto bättre förberedd är du. Punkt. Mm. Slut. Mm. Sen är det bara frågan om var gränsen ska gå någonstans och huruvida det ska vara på det här viset. Mm. Eh, vi ska inte fastna så mycket vid strål med utan <clears throat> ni kan väl gå vidare i de som eh, vi vet har gjort klart nu då. Det är ju Eh, idag blev det ju klart att <skratt> Esteban Ocon kommer mm. att köra för Force India näst kommande säsong och då kom det ett litet lustigt uttalande från eh, Toto Wolff. Mm. Toto Wolff är en maktfaktor i Formel 1 som eh, vad han säger brukar oftast eh, eh, hanteras som en sanning och eh, han säger då att eh, Esteban Ocon är en extrem talang. Eh, oerhört högt ansedd och, och hela den biten. <skratt> och eh, han säger därmed också att eh, det är skönt att Talang styr över pengar, säger han. Mm. Och då börjar jag klia med huvudet igen. För hur hade detta varit möjligt utan att han hade haft Mercedes bakom sig?
2: Mm.
0: Och vi vet ju kopplingen mellan Mercedes och Force India. Mm. Är inte det pengar? Mm.
2: Mm. Jag
0: säger inte att de, att de ger rabatt på motorerna till 100% för det gör de inte. Det finns, det, det finns inte en chans för så mycket är inte och men låt säga att de ger 25% i rabatt på motorerna så är det ju ändå stora pengar som, som då krävs för att de ska få den här möjligheten. Så det är klart att pengar styr även här. Eller ja. Hur?
1: Ja, ja. Det, men det, det allt styr. Det spelar ingen roll vilken förare du har. Så, så är det det som är, ligger i, i grunden mm. på ett eller annat sätt.
0: Ja, jag tycker det var lite osmart uttalande. om det nu är så att det är så han har sagt man får inte glömma att såna här citat kan ju tas ur, sin, ur sitt sammanhang och, och låta värre än de kanske är va? Men, men just att påstå att, det, att talang styr över pengar mm. det får man ju hoppas att det är någon slags kombination och det är ju så jag i alla fall drömmer om att Formel 1 fungerar, att det är kombinationen talang och pengar som styr om man kör i Formel 1, eller inte
1: mm. Ja men så är det ju men det är ju Anledningen till att Mercedes satsar på honom är för att han är bra. Mm. Hade han varit dålig så hade inte Mercedes satsat på honom. Och därav är det så. Och det är samma sak med ja. alla. Hade Nasser varit dålig så hade inte Banco-Dropa Sil satsat på honom från början. Eh, samma sak med Marcus. Hans finansiärer hade inte satsat på honom om han var en dålig förare. Varför skulle de?
0: Nej. Och Max Förstappen hade inte fått support från Red Bull. Och så vidare och så vidare. Nej. Så att, för det är ju sällan, det är sällan de här pengarna som kommer ifrån eventuella finansiärer kommer från sporten själv, från teamen så att säga. Utan det är ju extra tillsatta medel som man skjuter till för att möjliggöra då en körning för en förare så att säga. Mm.
1: Men varför är Ocon så högt ansedd tror du?
0: Ja, jag försökte, försökte ta reda på det lite igen och, och resonera med mig om det här om dagen. Och jag ringde faktiskt upp honom och frågade så här, du, för jag skrev med i bloggen att min tolkning är att Mercedes håller och har högre än Verlain. Mm. Verlain som har varit längre i Formel 1 och, och ja, har åtnjutit full support så att säga då, fram till nu. Och Då blir man ju lite så här: fundersam när när det är Ocon som får chansen att klättra upp och Verlijn helt plötsligt hänger lite grann i luften mm. beroende på vad som händer med Manor till nästa år och så vidare. Va? Mm. Så att, jag fick väl ingen riktig klarhet i det där. Om det är så att Mercedes har någon annan tanke kring, kring Ocons karriär framöver om de letar andra möjligheter eller om man helt enkelt bedömer att Ocon verkligen är eh, bättre än vad Verlijn är på många områden. För i år... Så har ju Värland varit starkare än vad Con har varit. Det är ju, ju Värland som har tagit poängen till exempel. Nu var ju det innan och Kon körde överhuvudtaget. Va? Men jag tycker inte att Kon har varit liksom, någon, någon, någon magisk kula som har kommit in här och bara vält kull sporten på något sätt med sin körning i män, eller hur?
2: Mm.
1: Det, det är precis det jag menar. Att, att jag mm. ser inte. Ja, men när, när Värland kom in så var han The Golden Boy. Liksom. Att uh, det är och han skulle. Eh, groomas i, i Manner innan han skulle ta klivet upp till Mercedes och det, jag, mm. jag förstår inte vad, för att jag menar det är ju ett snack om promotion sätt till att hasa runt i, i, eh, i Manner och sen så komma upp till fjärdeplacerade Force India
2: mm.
1: och, och hon var liksom självskriven där och det är liksom och även för nu att, att de verkar också ha honom väldigt eh, högt då för att eh, i och med att han var så, eh, det var så mycket snack runt honom i Reno också.
0: Jag kan ha en liten förklaring <coughs> som jag hör där nere nu. Jag avslöjar inte varifrån utan jag bara, jag bara fick reda på det. Och det, Jag köper det för det kommer från en stabil källa. Det är att, eh, att eh, Ocon gör ett bättre jobb ihop med teamet än vad Verlain gör. Force jag har testat Ocon och Verlain och kan jämföra. Och eh, därför så... Eh, Uh, och, och utifrån det jag hörde då att hon uh, helt enkelt är, är bättre under tester och sitt uh, feedback och samarbete med team rent generellt, att det är det som har fällt avgörande till slutändan mm
2: -hmm.
0: och det är, låter väl rimligt, om, om det är baserat på de grunderna så, 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 så fine det är, det är en väldigt viktig detalj i att lyckas i den här sporten det är att klara av de bitarna också
1: Ja, Men det måste vara en enorm skillnad då jag förstår tror vad jag menar att uh -huh. min känsla runt positiviteten runt Ocon och den relativa tystnaden runt Verlain som än en gång är vad DTMS. Han lyckades bättre i DTM. Det är inte en direkt jämförelse så kanske men eh, en var Ocon gjorde. Så att och ja, han bara... har varit bättre på banan och allting sånt där också. Så att, men det måste ju finnas en förklaring till det. så, att, så att, eh, Det kanske är att han är fransman. Det är väl eh, bra för Mercedes också att sälja lite bilar i Frankrike.
0: Så kan det vara så kan det naturligtvis vara också. Det finns ju massor med aspekter på det naturligtvis som är, Den har redan som är inblandade i ett sånt där. Ja, ja. Jo, det är ju för sig sant. Ehm, ja, vi kan sammanfatta därmed då de platserna som har varit öppna nu då som har hängt lite grann i luften och där även Marcus Eriksson har varit med i diskussionen så kan vi konstatera då att Force India alltså nästa år kör med Sergio Perez, Esteban och Con. Renault kommer att köra med Hülkenberg, Nico Hülkenberg och med Julian Palmer. Eh, och eh, sen är det ju då eh, Frågetecknet där kring eh, den ena platsen i has Som då Esteban Gutierrez Lämnar efter sig Kanske. För han blir inte kvar nu Aj, Nej men nej, han blir inte kvar <coughs> det, det är Till 99,9% säker på nu mm. Och att den platsen kommer att Fyllas av Kevin Magnusson då, Som uppenbarligen har fått ett flerårsavtal Och som, eh, som jag har hört bakvägen då Är påskrivet och klart där, Men inte bekräftat ännu Mm. Och då är ju platserna i Haas också fyllda Och då återstår ju faktiskt bara Sauber och Manor kvar mm. Och eh, vilka är aktuella där Det är väl inget långskott att tro att Marcus Eriksson Har väldigt goda möjligheter att köra vidare för Sauber Ytterligare en säsong mm. eh, sen, sen satt vi faktiskt i bilen och resonerade lite grann Om, eh, om eh, det är våra tekniker här Som är att med våra monitorer mm. det är där Känner är den där
2: ringsignalen <laughs>
0: Eh, jo, det är att Jordan King som, kört för racing, som kör för Racing in i GP2 i år ska vara den som kör den ena MANOR-bilen nästa år. Mm. Och det låter ju inte orimligt eftersom hans pappa då är med och deläger eh, MANOR-teamet. Och Jordan King tror jag inte kan köra ett år till i GP2 utan nu ska han in i Formel 1, ja då är det nu det ska ske på något sätt. Va? Så mm. det låter fullständigt rimligt det också på något sätt.
1: Mm. Vänta, vad, det innebär... Han körde för han körde en i nyligen. Vad var det för män? Ja,
0: nej, nej, han körde för män. Ja. Det var väl i Texas? va? Ja. I Texas körde Jordan King för, för just manor, då, Och äh, Det kan ju vara ett led i hans äh, förberedelser, även om att köra 90 minuter äh, en gång. Inte speciellt mycket, men det, det kan ändå vara ett tecken i skyn så att säga, på att han är på väg in i Formel 1 nu och har gjort äh, bra jobb tycker jag i, i GP2 under året. Matchat fransmanen Norman Nato väldigt väl. Många gånger i alla fall under året. Och finns med där fram och är väldigt snabb av under race. Och, ja, han, han är en helt okej okay förare som, som absolut, om man tar steget upp, förtjänar den platsen. Mm. Eh, och, då, och om vi pånerar att det stämmer nu. Att Jordan King kör den ena med bilen och att Marcus Eriksson kör den andra Saubern. Så är det två platser kvar.
2: Mm.
0: Och då har vi Pascal Werland kvar. Vi har Filippe Nasr kvar. Vi har Esteban Gutierrez kvar. Utav de som finns på griden idag. Mm. Uh, och uh, om du tänker de tre, vem har minst chans i dina ögon att köra vidare Gutierrez Gutierrez, okej
1: men samtidigt är man vet att han har Telmex och han har uh, Carlos Slim bakom sig så att, I don't know men det känns som sett till uh, ja magkänsla från i år så känns
2: det ju mm. som så
0: och då, då tänker jag så här, okej okay, om Gutierrez då skulle ha en chans ändå att köra så finns ju då de här två platserna Manner och Isauber. Mm. Isauber har Gutierrez kört förut. Jag vet att de var inte nöjda med hans senaste session. Han var väldigt omotiverad och uppträdde lojt och ganska ointresserad när han körde där. Är man intresserad av att ta tillbaka honom? Ja, jag vet inte det. Nej. Ställer vi det då i relation till Filippe till, uh, Naser så är det väl lite grann samma situation med Nasser. Mm. Inte hundra procent ihop med teamet. Och, ja. Men han har ju samtidigt visat att han är kapabel. Det gjorde han under det första året i formlet. Absolut. Nasser kan i sina bästa dagar när han har allting runt omkring sig i ordning. Vara väldigt, väldigt stark. Så att de två är lite för 50-50 mellan dem. Sen har vi ju då Pascal Werlein. Fast
1: jag skulle ändå ska... säga att Nasser är, har åtminstone 70-30. Okay. Eftersom 70 /30, stabilitet... Okay. Ändå.
0: Mm. Ja men fine. Mm. 60-40 då. Mm. 70-30 60-40. Jag, 60 -40. jag mm. säger 60-40. 65-35. Ja bra. bra. Mm. Vi kör på det. Vi kör på det. det är en bra kompromiss. Mm. Sen har vi ju outsidern i det här gänget då. Pascal Werlein. <coughs> kan han hamna i Saubertro?
1: Ja. Det, <laughs> det bygger ja, på. Det?
0: Ja, vad bygger mm. det på egentligen?
1: Ja men det det som jag tänker på är ju att det faktum att Sauber ska köra med Fjordors eller årets motorer nästa år från mm. Ferrari mm. indikerar ju det har det gjort från början tycker jag att de är, vill byta motor.
0: Ja, de är inte de är inte säkra på hur de vill göra i alla fall. Ja för mm, annars varför ska, man,
1: varför ska man ska liksom, man för jag tror inte dugg på det här som Kaltenborn säger att så här, vi vill köra med eh, 2016 års motorer. Det hade vi åktro. För gjort att det åt.
0: logistiska skäl skulle vara smartare Nej men det liksom
1: det är ju det är ju ingen som tror på.
0: Nej, väldigt det är få i alla
1: fall. Ja, och då indikerar det ju att de inte har skrivit på någonting längre med Ferrari för att de kanske inte Nej. vill ha Ferrari eller någonting just, annat.
0: Just det, just det.
1: Och då skulle då Sauber köra Mercedes motor i 17. Då? Eller? Skulle
0: det kunna hända, ja. Skulle det kunna hända, ja. Mm. Det är ju faktiskt en, en tänkbar möjlighet. Eh, och eh, Sauber och Mercedes, det är ju inget, eh, inget nytt fenomen. Nej. De har ju samarbetat förut. Eh, när de startade sin karriär så var det ju Sauber Mercedes. Sen har det ju faktiskt varit Ferrari för hela slanten faktiskt för Sauber efter det. Mm. Så att då, det är ju två väldigt, väldigt eh, långa samarbeten då som man har haft. Sauber och Mercedes var ju kompisar redan på sportvagnstiden innan de klev in i Formel 1. Mm. Och sen oh. har det ju då varit Sauber Ferrari då under väldigt, väldigt lång tid.
1: Den vackra Sauber vad heter den? C13. C93 i alla fall. Och tror mm. den svarta med Just helt det. svarta så står det bara Mercedes-Benz på motorkåpan.
0: Mm. mm. Så att, nu spekulerar vi vilt här. Herregud, vi har ingen aning om det här stämmer överhuvudtaget. Men det, det, det känns, inte, alltså, man måste ha med sig det här när man sitter och pratar i alla fall om Pascal Wehrlein. För mm. att skulle det inte vara så att han var aktuell för att flytta från Manor. Mm. Då hade han varit bekräftad redan. Det är jag mm. ganska säker på. Varför skulle man vänta med det?
1: Mm. Att de inte i alla fall kollar på någonting annat. Men det är väl samma sak. Varför inte i och med att folk liksom vi och många mer oss har varit ganska säkra på Ericsson i Sauber. Det är väl för att de man har kanske kollat på någonting annat också. Mm. Det är dumt att liksom att vara först att, att säga att, ju... att man ska köra kvar någonstans om det finns möjlighet att man kör någon annanstans.
0: Nej men det är precis så det har varit. Ja. Det är klart att de har de har haft tentaklerna ute på många håll mm. Renault Force India, eh, kanske något mer team då. det var i Williams under en period också mm. eh, och innan alla de där bitarna faller på plats och man till 100 vet mm. att man inte är aktuell för de styrningarna då först, det var ju det jag menar med tidigare, man mm. har en A och en B-plan mm. och det, det är liksom det, det är ändå intressant och därför så, så kan inte jag avfärda Pascal Wehrlein för en flytt till Sauber heller,
1: Nej.
0: om de kan komma överens på något sätt, annars har ju det hetaste ryktet kring nya motorer för Sauber varit Honda, Mm. Uh, och det, det är ju också en möjlighet givetvis, så Honda som uh, idag kanske inte känns jätteattraktivt då, sett till hur det går för McLaren Honda men uh, låt gå ett år nu då utan uh, tokenbegränsning och, och Honda som är fast beslutna att faktiskt uh, slå sig in och börja vinna igen så kanske det till 2018 är ett alldeles utmärkt alternativ att köra med Honda-motor mm, mm.
1: Vänta, jag sa Mercedes 2017 men jag menar såklart 2018 i så fall, Just det. för de kommer ju köra med Ferraris motorer. Sauber just det, alltså. just Men då i så fall skulle du kunna vara Matsuchita. Skulle du kunna, kunna vara. vara aktuell. Men det är kanske är <går> till då i så fall om man skulle gå mot Honda-spåret för Sauber.
0: Just det. Beroende på hur man gör med, med Nobohar och Matsushita då, som alltså kör för ART i, um, i GP2 den här säsongen också. Gjort det två år nu. Mm. Eh, vad, man, vad man tänker sig för honom då i tredje år. Tyvärr så tycker väl inte jag att Matsushita kanske har varit så bra. Och det kan nog inte Honda heller tycka att han har varit så bra så att han skulle vara aktuell för en, en uppflyttning i Formel 1. Va? Men konstigare saker har ju hänt när en biltillverkare vill saker så att säga. Mm. Och en Sen avstängning där.
1: Hade... Just det. Gjorde väl inte saken bättre för honom?
0: Nej, knappast. Jag, jag såg att det är någon ny nu som är backad av Honda som är på väg upp i formel 3 tre och kommer att åka på hög nivå till kommande säsong. Så att det kanske är någon annan man mm. försöker då eh, fostra fram på något sätt. Ja,
1: men Verlaine och Eriksson oh. hade faktiskt varit...
0: Ja, det hade ändå en fränk kombination faktiskt. Ja. Det är ju... Eh, Verlang, som sagt, högt ansedd då inte minst av Mercedes själva då åtminstone fram till att Ocon blev klar för Force ja. India. Så, så är ju han ett bra benchmark så att säga och ha i, då i, i, i Sauber näst kommande säsong. Men vi har glömt en sak. Vi har ju två gubbar i GP2 också som inte jag tror har gett upp tanken på att flytta upp. Och eh, det är ju eh, framförallt Antonio då och eh, Pierre Gasly. Yeah. Pierre Gasly då som, eh, som fick foten kan man väl säga av Red Bull när, eh, när teamet valde att förlänga med Danil Kvyat. Uh, och uh, jag är nu numera ganska säker på att man förlängde med Kviat för man var osäker på huruvida förhandlingarna som, som Carlos Sainz, Red Bull och Renault haft uh, internt uh, skulle liksom... Uh, uh, att den knuten skulle lösas upp på något sätt att Sainz skulle försvinna redan till nästa säsong. Mm. Vi hörde ju Eje berätta det redan i... eller jag i ju senast i Mexiko att, att, um, att Renault ända till... Ja, till dess egentligen då fortsatt att försöka köpa loss Carlos Sainz redan till 2017. Mm. Men eh, det har ju uppenbarligen inte lyckats då. Och då blir ju han kvar och kör ihop med Kviat. Då hade de inte haft Sainz kvar och dessutom kickat Kviat. Ja, då hade de ju eh, då hade de ju suttit lite på pottan där i Red Bull. Så att, eh, jag förstår att de, att de gjorde som de gjorde så att säga. Då. Mm.
1: Ja, verkligen. Men då, då är det frågan om vad... Det är ju plötsligt ett incitament då för Red Bull att fortfarande... Försöka få in Gasly i, mm. i, i Formel 1.
0: Mm. Och där är det väl när det har pratats mest kring en eventuell start för honom i Formel 1 och att han skulle hamna i Manor till nästa år. Men uh, han är, det är ju inte heller omöjligt att han kan vara aktuell för, för den andra platsen i Sauber i sådant fall. Då. Mm. Och när det gäller Giovannazzi så är han supportad av Ferrari ganska hårt och de, de trycker på hårt för att, för att hjälpa honom in i, i, i formel 1 också då och de har ju samma påtryckningsmedel som Mercedes har nämligen att de kan ge rabatt på motorer om, om det skulle vara aktuellt mm,
2: mm.
0: men, men ja, det faktum att Sauber då kör, kör vidare med årets motorer nästa år kanske talar emot att Ferrari är benägna att, 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 att ge en rabatt och speciellt om de kanske ville ha ett längre avtal med Sauber som Sauber inte gick med på, ja då då är inte han lika het, Nej. het i det avseendet. Nej.
1: Men det är det där att det är ju Ferrari det, det är ju Haas då som man skulle mm. Mm. få in någon i. Men det är ju alltid lite så här vanskligt att, man, att, att tänka sig då att ingen uh... Ja men jag vet inte, för det känns som att Haas var verkligen hela syftet med Haas var ett B-team till uh, Ferrari. Men det känns ju inte som att mm. det är det längre för att en dels så Grosjean har ju inga kopplingar till Ferrari och Gutierrez hade ju det men om Magnussen kommer in där då så har han ju inte någonting där Då är de
0: klippta kan man säga, de kopplingarna till Ferrari i alla fall som har funnits tidigare
1: Så att det är lite Det jag tycker är så kul med Silesisen är att jag tycker att det förklarar en del om Formel 1 i stort och jag undrar, för jag har verkligen tänkt på det under dagen, att varför det är rätt knäppt egentligen mitt under ett, ett pågående VM-sammandrabbning eh, liksom de sista två, så är det otroligt mycket fokus, som det alltid är i formel 1 på Cilicisen, vilka kör var eh, nästa år, och egentligen är det ganska mm. ologiskt att man, att man lägger så mycket tid på det samtidigt så tror jag att det är just det, att man, man ser liksom Formlerna bakom besluten att man, om man tittar på varför har de den för den där och att det inte alltid handlar bara om att jo, han är bäst utan ja, det, det är, det, den aspekten finns ju absolut med, men det är också att man, man förstår det är ju en business också mm. och att vara f 1 fan så kan man, det är en fördel att vara intresserad lite av det, den delen också
0: Just det. Och, och det, du berör ju faktiskt rätt intressant punkt där. Det är några team som är bara med i formel 1 för att vinna VM. Mm. Jag tänker Ferrari, jag tänker Mercedes, jag tänker Red Bull. Det är egentligen de enda tre mm. teamen som har en uttalad ambition och, och muskler att verkligen kunna vinna VM mm. i formel 1. Just nu.
1: McLaren har väl ja. det?
0: Ja, yeah. de har ju ambitioner. Men yeah. idag är de inte där. Så yeah. jag räknar inte med dem just nu. Då. Men de har ambitioner att göra det. Och de har framförallt ekonomiska muskler att göra det just nu. Men de har inte, de har inte riktigt uh, infriats nu. Och då, då kommer vi till andra saker som spelar roll i de andra teamen. För då är det ju precis som du säger. Då gäller det att betala räkningarna. Mm. Så att man kan köra överhuvudtaget. Och man kanske sätter upp en ambition. Säg Saab, De kanske uh, med det nya ägarskapet då. Sätter upp ett, ett mål där de ska vara bästa privatteam. Mm. De, de ska vara liksom fyra fyra i VM inom tre år eller fyra år, eller inte vet jag vad man har för plan om man har någon sån plan överhuvudtaget va? Det är, och det är ju ett annat incitament och då måste man skapa förutsättningar för det mm. och det gör man ju då genom att eh, köra lite slalom mellan de olika konerna för att se om vilket som ger bäst förutsättningar då när man kommer till år fyra till exempel då. Mm. och då kan ju det vara genom att eh, anlita förare då som, som gynnar processen på något sätt, va? kanske inte bara rent fartmässigt på banan. För att det är ju till syvende och sist också en del som, som ger väldigt stora pengar tillbaka till teamen. Men det kan vara andra faktorer som spelar roll också.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Ja, du. Spännande. Mm, det var mycket prat om Cilicicen i den här podden. Den, var, den, var, den blev helt och hållet dedikerad till Cilicicen. Ska mm. vi prata något om Brasilien här? Inte Lagos och hela den här grejen innan vi rundar av här. Ja, alltså mm.
1: VM. Vi måste... Vi kan ja. ha en alldeles sprillans ny världsmästare på söndag. Just det. Det tycker jag är faktiskt otroligt. Det är ändå huvudpunkten.
0: Ja men självklart är det. Men det, då kommer vi tillbaka till det du sa nu. Så att det är så mycket annat i den här sporten. Ja. Som, som röner stort att VM-fighten nästan ramlar bort. Mm. E, faller ur i alla fall. Men nu är vi lite blågula eftersom Marcus Eriksson är med i det här. Så att det kanske är att man hänger kvar vid med de här platserna längre bak i, i kön så att säga, då. lite mer än vad det egentligen är värt mm. men, men eh, oavsett det så är det ju oerhört spännande och integrerande att, att eh, det faktiskt kan bli så att säkra säkrar vm tittarna på söndag
2: mm.
1: om, man, om man vinner racet och än en gång då Hamilton har aldrig vunnit i Brasilien så att eh, rent statistiskt sett, det där gamla vanliga är att eh, det ser bra ut för Rosberg vinner han racet så vinner han VM. Kommer han tvåa så får och Hamilton kommer fyra och sämre så vinner han VM. Kommer han trea och Hamilton är sexa eller sämre så så vinner han också.
0: Hur är det nu? Tar han sex poäng mer än, än Hamilton så blir han världsmästare va? på fler vinster i år. Det har vi kommit fram till tidigare va?
1: Eh, han har ju nio va? Blir det 10. 10 10. Ja, 10-9. Ja, 10-8 mm. kanske till och med.
0: Ja, men om Hamilton på ner att Hamilton vinner. Ah, ja, ah,
1: ja ah, absolut.
0: Finalen, finalen. Mm. Ja, oavsett vad så, så, äh, så leder han med 19 och äh, tar han 7 poäng mer än Hamilton nu på söndag. 6 mm. poäng mer, nej 7 poäng mer än Hamilton på söndag. Då spelar det ingen roll. Då är han världsmästare. Punkt, slut. Mm. Och det där, det, det, jag pratade lite med Marcus Eriksson om det när vi, vi satt där och checkade lite lunch och, och pratade just om det här med yttre press. Och, och vi har ju varit med om några finaler som har avgjorts här i Brasilien där förare får helt plötsligt bara köra på ett helt annat sätt än vad vi har sett hela säsongen bara för att de är på väg att avgöra VM. Mm. Och, och det, det tycker jag talas i tydliga språk för att det är någonting som påverkar föraren rent mentalt. Mm. En, en driver som är med i det här snacket han, han, han kan fortfarande köra bil men när nerver och, och yttre omständigheter börjar påverka på det sättet ja, då, då, då minskar kanske förmågan att köra på den normala nivån med 5% och då mm. är man illa ute på en gång
2: mm.
1: ja, Jag tycker det, det, det finns ju Batten han började komma 4 tror jag 2009 och var riktigt illa ute och sen kom mm. han 3 va? Ja, så han
0: krigade med Kobayashi i Toyota som ja. väl gjorde sitt andra race eller något sånt i, i, um, ja, i Toyota den gången. Uh, vi har ju 2012 är ju ett, annat, en, ett annat avgörande som, som sitter fast på min nätinna. Det, mm. det är ju Fettel um, som helt plötsligt började köra försiktigt. Det var lite stökigt i väder och sådär, men han började helt plötsligt att fega lite grann och blev helt eh, oförhappandes indragen i en incident som hade kunnat förstört alla möjligheter att bli världsmästare. Nu kommer han tillbaka väldigt starkt i året. Va? Men det var ju också en sån där, hade han kört som man brukar, då hade han ju startat i första startled, kanske till och med i pole position. Mm. Nu startade han fyra mm. och eh, gjorde en i start. Och... Vad ja. sist
1: efter den där, han, han snurrade ju ut ur, eh, efter långa, ja exakt, efter... Eh, mm. SN och den långa raken så, så snurrar den. Och eh, tyvärr mm. sist. Och har stora skador på bilen också. Men mm. eh, kör upp sig.
0: Vad var det 2010 i Abu Dhabi när, när Ferrari gick bort sig helt och hållet? då i och för sig inte föraren som stökade till det. Men där uh, Ferrari tittade på fel gubbe. Man rejsade fel gubbe helt enkelt. Då. Man uh, försökte att uh, uh, rejsa Weber istället för Vettel. Och det slutade med att Vettel blev världsmästare. Mm.
1: På grund av att äh, Fettel hade aldrig vunnit. Han var ju en outsider i den, mm. uh, i, i den mästerskapsfighten. Uh, det var ju verkligen. Mm. Uh, han hade aldrig vunnit eller ledit VM under det året. Och förrän en samband VM då. I slutet av. Uh, ja, i, efter sista racet så, vann han, så ledde han VM. Mm. Vilket är ganska speciellt. Så det, det är ju faktiskt väldigt. Uh, spännande då om den här mantrat som Rosberg pratar om hela året att ett race i taget ett, en race i taget om det kan tänkas uh, fungera den här och gången Det här med
0: tillförlitlighet som måste ligga och gnaga i huvudet på dem också. Mm. Tillförlitligheten bara grejerna håller. Mm. För du vet gör de inte det och han nollar och Hamilton vinner. Mm. Ja, då ligger ja, han då under tväck. med sex poäng inför finalen. Då mm. är det den av dem som vinner finalracet. Mm. Som kommer att bli världsmästare.
1: Mm. Vilket... Det ju, eh, det kan, jag
0: tänker att få en sån final.
1: Ja. Det, 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 på något sätt så tycker jag att det vore så bra för Formel 1 och bra för styrkeförhållandet inne i eh, i Mercedes. Även för kommande år. Att, eh, att Rosberg vinner. Men mm. vinner VM. Men det är så kul när det är Okej, den som slutar först på banan sista rejset vinner VM. Det, det kan ju inte mm. bli mer av en häftig kulmen av det. Så jag...
0: nej, nej. Han, han, borde ta, han borde tappa lagom mycket på en i Rosberg den här helgen.
2: Mm. Lagom
0: mycket. Mm. Så att, det är verkligen det. Den som är först på banan mm. i mål. Kommer att vinna VM. Det vore fräckt.
2: Mm, ja. Det
0: är önsketänkande jag är. Jag tror att Mercedes kommer att vara väldigt starkare den här helgen också och jag har svårt att se att någon ska <coughs> rubba dem om start i första startled i alla fall och sen får man ju se vart loppet tar vägen någonstans. Och eh, om, vi, om det följer trenden som vi haft på slutet ja, då, är det ju, då är det ju de två det handlar om och eh, det kommer att vara en eh, en friskt satsande Lewis Hamilton som inte har någonting att förlora, som förmodligen har, har ett liten, en liten fördel av det och vinner även den här helgen. och ja, Då är det ju fortfarande 12 poängs ledning då för, för Nico Rosberg när vi kommer till finalhelgen i Abu Dhabi. Mm,
1: mm.
0: Ni får följa, right.
1: följa det här på Vsat Motor via Play och TV10 helt enkelt. Just det.
0: En sista sak bara som jag tyckte var lite förvånande det var att man valde soft, medium och hard för att köra här i, um, i Brasilien. Den här banan som är, har ett kort varv den har en väldigt lång teknisk del i, i mitten på banan där det inte går speciellt fort. Jag var faktiskt lite förvånad över att uh, SuperSoft aldrig kom på tal. Och um, när jag pratade med Markus om det också så sa han till mig så här att ja, det är lite synd sa han, för att det, det innebär att vi har bara två gummiblandningar den här helgen. För att den, den hårdaste, det vill säga hard, mm. är det sannolikt ingen som kommer att resa på överhuvudtaget. Nej. Och, och det, det är lite synd för, för jag har ju gillat det de här sista racerna. Att de tre gummiblandningarna har förekommit eh, samtidigt på banan vid olika tillfällen. Och det här har gett väldigt dynamik i racen som jag gärna hade sett här också. Mm. Nu, nu finns det en ganska stor risk att man inte använder hard överhuvudtaget. Kanske under träning givetvis, men inte mycket mer än så.
2: Mm.
0: Och sen så, sen så är det soft och medium som kommer att gälla rakt igenom. Men när jag pratade med Filippe Nasser om det så sa han att det är inte så konstigt. Han, för värmen här och asfalten som sådan gör att, att slittaget och degraderingen i däcken är väldigt, väldigt stor. Och det är nog det som, som Pirelli, de har ju givetvis data att falla tillbaka på som, som gör att de tar de beslut de gör att det då skulle vara för högt helt enkelt och att man därför inte vågar köra supersoft just här. En annan faktor som, som jag har fått reda på det är att man har gjort rent asfalten på något sätt. Man har haft de maskiner som har kört här och som har städat upp asfalten på något sätt. Jag vet inte riktigt hur men, men enligt uppgift så har man har man förberett asfalten på ett annat sätt inför årets upplagor. Vi får se hur det kommer att påverka också så småningom.
1: Jag såg att de också hade gjort äh, äh som här skorer för det när det regnar och det är där som man kan hoppas på att eh, det kan ju regna och då spelar det ingen mm. roll eh, vad som hur, vilka torrdek man har och det, det prognosen säger i alla fall eh, några regnskurar under lördagen och regn på söndagen så att, eh, det kan ju bli eh, då kan man eh, glömma allt det där med torrdekken.
0: Vår brasilianske chaufför sa att det kommer att vara varmt på dagarna och runt klockan fyra så kommer det börja regna. Och varje dag frågade jag. Ja, mm. Inga konstigheter. Mm. Och igår, det det regnade ja, igår regnade det något alldeles vansinnigt här och um, även i natt. Så att, uh, ja, vi får se. Och jag tittar faktiskt ut just nu och, och det har ju varit kanonfint väder när vi landade i morse var det klar blå himmel. Men nu har det liksom byggts upp lite stackmoln och de blir lite gråare och gråare allt efter sommar. Så att det är mycket möjligt att det bygger upp någon, någon form av vädersystem där det kommer att regna igen under eftermiddagen. Mm. Ännu, ännu äh, mer spännande. Ja, ännu mer spännande. Äh, hade du några tider för helgen innan vi lägger av så att vi är uppdaterade på dem?
1: Eh, ja, de finns ju alltid på viasasport.se. Eh, men eh, låt oss ta dem då. Då har vi mm. första träningen eh, 12.55 på fredag och eh, sen 16.55 lite senare på eftermiddag kväll. Så det blir väl bra fredagsmys kan jag tycka. Mm. Eh, tredje träningen på lördag 13.55. Kvalet eh, börjar vi söndag 16.40 eh, på lördag eftermiddag och sen då eh, 16.15 på söndag byggnadsprogrammet inför Brasiliens Grand Prix.
0: Och vad får vi där då?
1: Det är mycket, mycket mästerskapsfokus. Vi tittar tillbaka lite på, på Rosberg. Vem är han? Vad har han gjort egentligen? Var kommer han ifrån? Och även då alla förutsättningarna inför det här sista racet baserat på vart de startar. Sen så har vi en exklusiv intervju med Flippenaser och med Kevin Magnusson bland annat.
0: Mm. En hel del att se fram emot alltså. Men ni kan inte se fram emot mer poddande för nu tänker jag sluta med det här. Vi håller på närmare en timme om vi inte är över det. Och eh, jag tycker det kan räcka gott som uppbyggnad inför den här helgen. Eh, kul att alla tycker det är så roligt med podden. För de flesta i alla fall som jag pratar med jag frågar när kommer podden, när kommer podden och jag... Försöker att leverera någorlunda jämta Eller du och jag försöker leverera någorlunda jämta. Ibland klarar vi inte det. Men oftast gör vi det i alla fall. Och eh, som sagt det är oerhört kul. Och fortsätta gärna att lyssna på den även i eh, framtiden. Vi eh, säger därmed tack och påtrörande. Nästa podd hör du i nästa vecka. Onsdag, torsdag där någonstans. In, ja, inte inför finalen. Men eh, mellansnack inför finalen i alla fall. Där det blir den gången. Eh, tills dess säger vi nu tack och påtrörande. Från eh, podredaktionen, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.